0: Vandaag voor jullie gaan we het hebben over uh, allerlei termen. En het zijn termen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Een aantal van daarvan, uh, die komen bijvoorbeeld op mijn werk komen die voor. En ik teund het altijd dan, dan probeer ik Gods, Gods weg erin te zien. En dat is wel grappig. Dit lukt niet altijd, moet ik zeggen. Want als, uh, ja, als mijn baas binnenkomt en zegt: We hebben een uitdaging. Als managertaal voor jij hebt een probleem. Dus ik weet ook inmiddels ook hoe ik daarop zou reageren. En zo zijn er meer eh, termen. Ik zat een keer in een meeting met een directeur en de meeting was nog niet begonnen, of hij zei: Ik heb een harde back-end. Ik denk gaaf, ik, ik, ik heb ook geen tennis. Ik heb een harde voorhand. Maar dat was niet helemaal wat hij bedoelde. Hij bedoelde dat die meeting niet mocht uitlopen, hij had een harde back-end. Oké. Okay. Goed. dat leer je dan en dan leer je me omgaan. En worden bedrijven, in bedrijven word je afgerekend op KPIs. Kent iemand dat, KPIs? Key Performance Indicators zijn dat. Daarmee mede het bedrijf, allerlei factoren. En jij moet bijvoorbeeld uh, iets in een maand tien keer uitvoeren. In een jaar honderd keer. En als je dan uh, tien keer gedaan hebt die maand, dan heb je honderd procent geperformed. En dan ben je zo'n peer. Als je 9 hebt, dan zegt de manager... wij hebben een uitdaging. Oké. Okay. En zo heb je dus die KPI's op allerlei factoren. En daar word je op afgerekend. En weet je wat nou zo gaaf is? God heeft ook een KPI. Eentje heeft er maar één. En dat is Jezus. En weet je wat nog gaver is? Die KPI zit altijd op 100%. Wat jij ook doet... Dus jouw KPI, jij moet eraan voldoen, maar het is altijd op 100%. Want Jezus heeft namelijk al verbracht. Nou, dat is relaxed, toch? Of niet? Goed, dus wat de titel aangeeft, zijn ook twee van die termen. En die wil ik wat uitwerken gewoon in ons, in ons dagelijkse leven. En dat zijn level playing field, dat is een fantastische term. En operating envelopes. Level playing field, dat is een, een beetje dat, uh, dan kijken ze het jaar over. en dan, Of een probleem, dan zeggen ze, wat is het level playing field? En ik dag eerst van, denk, my goodness, waar gaat dit over? Maar dat is van, met wie hebben we te maken? Wat, wat speelt er? Wat zijn de boundaries waarbinnen we bewegen? Dat is level playing field. De Bijbel, Bijbel geeft ons ook een, uh, een level playing field. Alles is geoorloofd. Maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd. Maar niet alles is stichtelijk. Dat is een redelijk ruim level playing field. En de andere term dat is operating envelope. Nou, dat heeft meestal te maken met machines. Maar het kan ook een fabriek zijn. Dan kijken ze binnen welke grenzen opereert een machine. En als je buiten komt, krijg je alarm. Alarm. En dan gaan ze weer regelen dat hij die binnenkomt. Dan doen ze het bij een fabriek ook: fabriek moet binnen parameters opereren. En dat is dus de operating envelop. En dan moet je binnen blijven, want anders is het, uh, gaat het mis. We hebben ook een operating envelop gehad, gekregen van God. Wow, dat is niet goed. <lacht> Oeh, gelukkig. Maar gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt, kracht ontvangen. Gij zult kracht ontvangen. Niet misschien, of op zondag, of af en toe. Gij zult kracht ontvangen. En mijn getuigen zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot het uiteinde der aarde. Nou, dat is ook een redelijk groot envelop, zou ik zeggen. Ga daarom alle volken tot mijn leerlingen maken. En bedenk hen door de doop, door de naam van de vader, de zoon... En de heilige geest, onder de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Terwijl gij ge hun leert alles te onthouden wat ik u bevolen heb. In Johannes 17, wat we natuurlijk bestudeerd hebben de afgelopen weken, want het was, was huiswerk. Daar staat dat we één zijn. Dat is een opbreedig envelop van God gekregen. En we hebben de meer. Want die, ja, het woord geeft ons telkens ruimte in dingen. En um, vorige week was Willem de Vink hier. En die hebben we ontvoerd naar, naar Zuid-Beierland middags. En uh, die zag uh, onze kat zag op het uh, dressoir liggen. En hij is nu natuurlijk een, een kunstenaar, een beetje een artiestachtig figuur. Dus hij die zag die zo met zijn vinger zo. Naar die kat op het dressoir. Hij zegt dat is een leuk plaatje. En dat was ook leuk. En dat hij denk ik in zijn hoofd zat hij al een tekeningetje te maken. Um, en dat doen wij ook. Dit is onze envelop En wij maken een plaatje van ons eigen leven. Dat is een leuk plaatje. En dan blijf ik dus binnen. En dan hobbelen we zo. Lekker comfortabel. In onze envelop. Oeh, alarm! Oeh. Je blijft binnen, je boundaries. Want als je er buiten komt... Ja, wat dan? En weet je wat het, wat het lastig is? Die boundaries. Dat zijn KPI's die wij onszelf zetten. Die niet voor God komen soms. Zo, so, dat zijn veel woorden in één zin. Wij zetten onze eigen boundaries die God niet zet voor ons soms. En dat wordt onze waarheid. Dan zeggen we: Ja, dat is, uh, zo ben ik. En, en dit is uh, wat God voor mij betekent. En binnen deze ruimte beweeg ik. En er zit zoveel meer in jou en in mij dan dat wij eruit persen in onze eigen kracht. En dat heeft te maken met van, vertrouwen we God. Of leven we in onze eigen waarheid? En dat is heel spannend. Want we leven allemaal in onze eigen waarheid. Want als je met mensen praat, ook met mensen die bijvoorbeeld de God niet kennen, die vertellen uit hun waarheid, vertellen ze jou wat. En dat is echt gewoon... Er is niks van gelogen, dat is gewoon hun waarheid. Alleen, er was nog iemand die dat vroeg in de Bijbel. Ik denk dat het volgende plaatje is. Weet je wie het is? Ik kan goed lip lezen, want ik zag gewoon Pilatus, zag ik al. Dat is Pilatus. Als Jezus claimt dat hij de waarheid is, dan zegt Pilatus, ja maar wat is waarheid? En dat was een oprechte vraag. Wat is waarheid? Ga jij zeggen wat waarheid is? Mijn hele bestaan hier, mijn functie... is gebaseerd op voorwenselen, op beïnvloeden, op mensen persen. Dat is mijn waarheid. En dan beseffen ze die. Dus wat is waarheid? Dat is een heel delicaat item. Maar Jezus zegt van, ik ben de waarheid. Ik ben de waarheid weg in het leven. Je moet mij volgen. Of Volg mij. Want alleen als je dat doet, dan kom je ook verder in het leven. Als je in je eigen waarheid leeft, dan loop je ook op zo'n ding ook vast. Want het is beperkt. Je hebt een, een envelop voor jezelf gezegd. Waar je ook een soort, eigenlijk onbewust, al dan niet bewust besloten hebt van binnen deze grenzen beweeg ik mij. En dan doe je jezelf mee tekort. Dus het is geen verwijt. Het is gewoon meer van: Joh. God heeft voor jou zoveel, voor zoveel meer gemaakt, zeg maar. Dan in jouw omgeving. waar jij zelf denkt: van hier kan ik het besnappen. Te bewegen. Hij heeft zoveel meer voor jou. Hij heeft zijn geest in jouw hart gegeven. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Door wie de hemel naar aarde gemaakt zijn. Die leeft in jou. Zou het dan de bedoeling zijn dat jij een. Zo'n vierkantje als op de vloer, kijk maar de vloer die tegels. Dat je op zo'n vierkantje staat, zou dat de bedoeling zijn? Ik denk het niet. Mag het dan niet, Tuurlijk mag dat. Maar we hebben ook heel veel wens in het leven, ook in het christenland. En dat willen we dan liefst dan wel van deze tegel doen. Terwijl het soms echt nodig is om ruime te gaan denken en ruimer te gaan bewegen. Want je doet jezelf en anderen tekort. Want God heeft ons aan elkaar gegeven om te knallen, om te bewegen, om ruim te worden, om mensen te trekken, om aantrekkelijk te zijn. Even kijken hoor. We zingen het ook, hè? We zingen het. Toen ze vroeger zongen we wel eens van... Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Kennen we die nog? Nee, daarom mag ik niet op het podium staan. Ik heb ook de tekst verkeerd van de tweede zin. Daar dacht ik van... En als ik klem loop, kom God pas aan bod. Maar dat is niet goed. Zo gaat de tekst niet. Maar soms gaat het in ons leven zo. Als we klem lopen, dan gaan we pas... O, oh, heer, oh, help... En als het goed gaat, dan, dan gaat het goed. En dan zijn we eigenlijk uh, zelf een beetje bezig. En uh, wat ik eigenlijk met het, met het woord naartoe wil, ik denk dat het echt een woord voor de gemeente is. We hebben nu twee weken achter elkaar uh, het topic uh, mediteren en, en Gods Hem verstaan uh, gehad. Dat was heel bijzonder hè? <tosses> voor de vakantiegangers. Het waren er twee identieke preken. Willem zei het natuurlijk veel mooier, maar die ging ook nog een, een voordoen, zeg maar, hoe je in de stilte je kon. Uh, kon uh, uh, gaan zitten en daadwerkelijk Gods stem proberen te horen erin. En hoe je daar een handvatte hebt gegeven, was hartstikke goed. Maar het is zo belangrijk om, om, om van God te ontvangen van wat jouw jou operating envelope is en wat jouw level playing field is. Ik moet een beetje wennen aan de termen misschien, maar waar mag jij nou bewegen? Want eigenlijk willen we soms ook wel graag horen van wat mag wel en wat mag niet. Nou, en als je in de gemeente komt, is het heel belangrijk dat we daar op de juiste manier gaan leren instaan. Dat we daar gaan, eh, gaan praten, gaan denken zoals God het in je hart legt. En dat is dus niet vanuit de envelop die jij voor jezelf gesteld hebt. Is dat Nederlands? Ja, oké. Okay. Daar gaan dus kerken van kapot. Dat zijn operating envelopes. Aannames, eh, vinden, eh, zelf je best doen, werken, buffelen, daar gaan kerken van kapot. En daarom zeggen we, daar moeten we uitkomen. Alle kerken, niet alleen wij, daar moet de kerken uitkomen en dan moet de God daarin aan het stuur gaan laten. Dat wil niet zeggen dat wij nu dus niks meer gaan doen, maar dat betekent dat wij eh, in vertrouwen mogen gaan wandelen in op hem. En dat betekent dat je buiten je operating envelop in dikke rode alarmen gaat uh, opereren. Want jij gaat er niet kapot van hoor. Op het werk, dat is niet goed, dat moet je echt niet doen. Maar jij gaat er niet kapot van. Want jij gaat merken: wacht even, waar ik dacht dat ik in alarmzone opereer, opereerde. God help mij daar. God is daarbij. Nou, en dat mogen we gaan zien in de gemeente. En. Even kijken hoor. Ja, ik denk dat de volgende tekst al op mag. Wie nu in de wereld het bestaan heeft en zijn broer gebrekt leiden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde God in hem? Het gaat over christenen onderling. En binnenste, in de grondtekst, is dat Slagroom, ja. Dat, dat kan ik wel uitspreken. Maar dat is inward affection and tender mercy. En dat is niet van jezelf. Inward affection and tender mercy. Dat heeft God met zijn geest in jouw hart gelegd. Inward affection. Dus van binnenuit bewogenheid met de ander. Niet de bewogenheid die de wereld van elkaar toont, maar Gods bewogenheid met elkaar, die heeft hij in jou gelegd. En als je je eigen op envelop hebt, dan is het eigenlijk net of je, of je, als je iemand hebt die buiten die grenzen loopt, dat je denkt van, nou, wow, weet je wel, dat is niet goed. Dat is oordeel, by the way. Maar zelf denk je misschien van jezelf wel, wow, ik doe het niet goed. En elkaar aanspreken in de gemeente is heel bijbels. Maar waarom gaat het mis? Omdat wij elkaar aanspreken vanuit onze eigen envelopje. Van wat wij denken, wat moet wat wij denken te hebben ontvangen van God. Terwijl Jezus zegt. Ja, jij staat op 100%. Je bent 100% in orde. Er is geen oordeel meer voor jou. Jij bent zoals je nu bent. Zoals je nu hier zit. Accepteer ik jou op basis van mijn offer. Ik heb mijn leven gegeven voor jou. Dus ga niet, nou niet allemaal regeltjes voor die anderen verzinnen. Waar ze zich altijd niet aan moeten houden. En dat gaat soms heel, heel uh, geraffineerd. Nou, het is de zaak dat we dat herkennen. Dat we dat gaan leren herkennen: dat we in ons eigen persoonlijke gedachtegoed, van waar wij op dit moment in leven, in ons werk, in ons, in ons, in, in ons huis, in onze familie, dat dat onze actuele operating envelop is. Daar zitten we in. De vraag is alleen: hoe groot is die envelop? En de vraag is, is het de envelop die je van God gekregen hebt? Want als is de, de, het level playing field. Ik blijf lekker die termen gooien, dan ben je eraan. Niet dat je er iets aan hebt voor de rest, maar moeten <laughs> moet er nog steeds zelf aan wennen. Maar je level playing field is de wereld. Alle mensen, alle mensen die God niet kennen, dat is je level playing field. Dan moeten wij toch als gelovigen onder elkaar hè, op zijn minst die liefde laten zien. Maar het is wel belangrijk, want binnen de gemeentes, God zegt van ik ben geen God van, de wandel, ik ben geen God van wandelorde, zegt God. Ik ben een God van de orde. En dan vertalen we als, als gemeente soms als soort met uh, tucht en wet en dit moet en dat moet. Nou en dat is niet waar, dat is niet waar. Want als je iemand ziet die dus uh, gebrek leidt, dan denken wij misschien wel aan uh, ja, iemand die, uh, die arm is ofzo. Kan natuurlijk ook. Of je denkt aan iemand die ziek is. Kan ook. Nou, daar kunnen we nog wel wat mee. Maar als iemand nou in zijn levensstijl zichzelf schade toebrengt. Door de manier waarop hij leeft. Wat gaan we dan doen? Wat gaan wij als broers en zussen dan doen? Dat is een gewetensvraagje. Zeggen we... Genade, bro, ga zo door. Of doen we eigenlijk een beetje zo? Is ook best makkelijk. Doe je zelf geweld aan en je helpt die ander niet. Maar ja, in Nederland en misschien in Rotterdam, ja, dan zijn we niet zo van het aanspreken natuurlijk, want ik maak het nog wel even tien keer zelf uit wat ik doe. Toch? Wie ben jij dan dat jij tegen mij gezegd dat iets niet klopt"? Wie ben jij dan? Nou, als het goed is, ben ik jouw broer of zus die om je geeft. En vanuit van het hart van God, jou iets vertel. En dat was heel tricky. Dat was heel tricky. Maar het heeft te maken met hoe ontvang je het. Dus geloof je ook zelf wie jij bent? Of niet? En om dat te illustreren. Toen ik vroeger nog buiten sleutelde moest ik wel eens in een torentje klimmen van 40 meter of zo. Dat zijn serieuze torens. Dan moet je door een ladder omhoog. Swinters dus met min 4 of zo. En dan sta je er bovenop en denk je, nou, mooi uitzicht, leuk. Ik ga het klusje doen en dan heb je niet goede gereedschap bij je. Oké, okay. dan schieten er allerlei dingen door je hoofd op dat moment. Ook minder stichtelijke. Maar het gaat gerepareerd worden. Ik ga echt niet terug naar de werkplaats van mijn gereedschap. Het gaat gerepareerd worden. En het ging ook gerepareerd worden. Nou, dat doen wij in de gemeente ook. We doen met de verkeerde gereedschappen. We doen elkaar benaderen. Want ik ben nu hier. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben, hoe noem je dat? Voorganger. Voorganger aan het Voorganger. Dus ja, nee, ik, ik weet het nou allemaal. En als ik het zeg, dan denk ik toch dat je... Ja, echt moet veranderen, Marco. Ja, sorry. Ja. Je weet waar ik het over heb, hè? Ja. ja. Nee, maar er zit, er zit wel degelijk in de gemeente een bepaalde mate van uh, openbaring. En natuurlijk hebben ouders en voorgangers, die hebben verantwoording dat het met jullie goed gaat. Maar dit, dit is gewoon onderling hoor. Dit is gewoon onderling. Nou, voordat we straks hier uh, rollend uh, over de grond leggen met elkaar allemaal. <laughs> Ons gereedschap is God genade. Ons gereedschap is Jezus. Want dan kan het niet zo zijn dat het misgaat. Dan zit er ergens in de communicatie zit wet, zit oordeel. Ik sta dat op de volgende sheet, ik weet het niet eens. Ja, komen er zo op. Doe de volgende eens. Ja. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen we van hem al wat we bidden. Daar we zijn geboden bewaren. En doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Zo dus eerste eerst de laatste zin we, Want daar krijgen we allemaal kriebel van natuurlijk. Geboden bewaren. Want er wordt, direct daarna wordt het uitgelegd. Wat die geboden zijn. En dat is dat je naast liefhebben als jezelf. Dat is het gebod wat God van ons vraagt. Maar het gaat even om het eerste gedeelte. Als, als jij uh, niet lekker in je vel zit. Als de oordeel in je hart zit. Gaat... Wees voorzichtig met je broer of zus raad te geven. Want je gaat vanuit jouw envelopje gaan je praten. En het zou zo kunnen dat degene die het ontvangt, dat heel snel door heeft. Want als wij namelijk uit oordeel praten, dan kunnen we echt wel bijvoorbeeld niet zeggen: van dat doe jij verkeerd. Maar gewoon in onze hele houding straalt wel een wet uit. Onze hele houding, ons hele doen en laten. Laat toch liever lieve God niet zien. Dus dat is heel belangrijk dat we dat, dat we dat laten zien. Ja, en hoe doen we dat dan? Nou, daar hebben we twee weken achter elkaar gepredikt. In de stilte komen we bij God. Stil worden. Gewoon eens even niks doen, zoals Willem de Vink zei. En laat je, laat je voeden. Verblijf in het woord. Dat was Tim van Jessica, we hadden kring donderdag. En dan ging het over muziek. Dat ja, is gewoon eng muzikaal, die gast natuurlijk. Maar, ja, hoe, hoe kan dat dan? En uh, er werd een beetje een discussie op een gegeven moment. En toen zei hij eigenlijk ja, ik ben ermee bezig. Het is niet dat ik het moet doen, ik ben ermee bezig, zei hij. En dat was zo sprekend hoe het met ons, met het woord van God, en met God is, en met Jezus. Jouw KPI staat op 100%. Daar hoef je niks meer voor te doen. Maar het gaat om jou. Dat gaat alleen maar om jou. Jij bent gered, jij bent geliefd, jij bent 100% geaccepteerd. Jij gaat nooit meer verloren. En die ander dan. Praten we daar wel eens over met elkaar. Want het feit dat je hier bent, wil niet zeggen dat je gered bent. Heeft iedereen 100% de keuze gemaakt? Vragen we ons dat wel eens af. Praten we er wel eens over? Niet te veel applaus geraakt. Doodse stilte. Maar dat is wel gemeente zijn. En, en, en dat bedoel ik met, uh, dat heb ik ook in, in een eerder woord wel eens gezegd, dat uh, als wij focussen op, op uh, de vruchten, en dat, dat zijn zo positieve, zowel als negatieve vruchten, hè, als iemand negatieve vruchten voorbrengt, zegt Jezus, ja, jij kent een boom als zijn vruchten. en die zou ik Maar als we focussen op die vruchten, laat ons op onszelf betrekken, als we focussen op onze eigen vruchten, hè, van, van wat, is, wat levert het geloof jou op, dan focussen we op de verkeerde dingen dan zijn we aan het eind aan het werk, terwijl we in ons hart aan het begin moeten kijken. Dat we moeten gaan luisteren wat God in ons hart spreekt, en dat gaan leven, en dat we daarna vruchten komen. En dan zijn het vruchten van God. Als we gaan kijken wat we graag willen, of wat, wat eruit komt, dan, ja, dan, dan, dan kan wel, maar het is niet zo effectief. En in de gemeente is het ook zo. Wij willen een bloeiende gemeente zijn, met een werkende geluidinstallatie, en met... Gaantje. Hij lacht, gelukkig, gelukkig. Nee, we willen een bloeiende gemeente zijn. We willen dat het hier vol loopt. We willen mensen op een keer zien komen. We willen wonderen zien. Weet je dat het allemaal byproducts zijn? Weet je dat het allemaal vruchten zijn? Dat het allemaal gevolg is van? Het gaat om ons hart. Het gaat om ons hart. Daar begint het mee. Als wij denken, heel veel vruchten willen gaan zien... En ons hart vorige tekst voor onze broeder afsluiten, dan werkt dat niet. Ik had nog een hele, hele snedige. Uh... Doe nog eens een volgende sheet. Oh. Zelf verzonnen. Oordeel in je hart is een vernietiger van relaties. En God is een God van relatie. Niks meer, niks minder. En vanuit die relatie vloeit alles voort. Geen relatie is geen vrucht. Als je geen relatie hebt en wel een vrucht, dan is het de valse vrucht. Dan is het eigen werk. En dan gaat het niet verder komen. Niet zoals die fluweelboom in onze tuin. Die gewoon echt 60 meter verderop ook nog uit de grond komt als je hem weghaalt. Slechte vrucht. En, en ik heb er balken sprinten onder gezet. Omdat als je dus... Er staat ook in de Bijbel van, joh, ga jij dan de sprinter uit de oog van je broer halen? Terwijl je zelf een balk in je ogen hebt. Nee, dat, dus, dus zeggen we maar niks meer dan, hè? Dus, dus laat het lekker gaan. Ik bedoel, nee, ja, zullen het ook niet perfect. Weet je wel, laat het lekker gaan. Ik heb, ik heb 36 sprinters in mijn oog. Zie je, kijk maar. Maar Jezus heeft het allemaal weggenomen al. Ook dat. Ook dat. En de vraag is, geloof je dat? En durf je daarin te gaan wandelen? Of ga je dan in je hart zeggen, dat is hoogmoedig. Als je zegt van, ben, je zegt van ik ben oké. Okay. Ik ben goed genoeg. Want dat zegt God eigenlijk. God zegt, jij bent oké. Okay. En die balken en die splinters, daar moet je niet zo op focussen. Ook dat zijn byproducts. Dat zijn vruchten van, van, van hoe je leeft. Soms. Dat is geen oordeel. Dat is gewoon een vrucht van hoe je leeft. Als je hier van boven naar beneden springt, dan ben je plat. Dat is gevolg van springen. Dus niet doen. Maar je mag dus in de gemeente gewoon daarover praten, en het is niet een uitste en een voorgangers voorbehouden. Je hebt ook een verantwoording naar elkaar, want dat is een gezin namelijk. Een gezin heeft verantwoording naar elkaar. Als je een gezin hebt en je broers en zussen, dan werkt het vaak veel beter als broers en zussen elkaar even aanspreken over dingen, dan dat de vader en de moeder dat doen. Ben herkent het niet. Maar het kan veel beter werken soms. En plus dat als wij dus... Sommigen zijn nu heel lang op de weg, heel, heel lang bekeerd. Dan mag je ook een mate van, volwassen, van volwassenheid op een gegeven moment uh, gaan zien in je leven, toch? Dat mag je toch gaan laten zien. En ook dat is weer geen werk. Dat is, jij bent volwassen, geestelijk ben jij volwassen... Want die geest in jou, die heilige geest in jou, God in jou, die gaat niet volwassener worden dan dat hij nu is. Die gaat ook niet uh, groeien. Sommige mensen ja, ik moet nog sterven aan mezelf. Was hij nog niet dood dan? Dat is Rotterdams, hè? In Duits is het, er is dood. Was hij nog niet dood dan? Als je heel veel moet sterven aan jezelf, en ik begrijp het hoor, en ik denk dat we, de, we weten wat ermee bedoeld wordt, maar als je telkens dat als, als, als uh, soort met slogan gebruikt om maar niet te gaan bewegen, ja, dan denk ik dat we op andere gebieden gewoon eens met elkaar moeten praten. Want dat betekent dat jouw oude natuur, jouw oude ik, die gewoon dood is, dat je eigenhandig een wonder probeert te verrichten. En tot leven probeert te wekken telkens. Maar dat werkt dus niet. Want hij is dood. En zij trouwens ook. Voor de dames onder ons. Je bent een nieuwe schepping. En die schepping die is meer dan goed genoeg. Jezus heeft jou kapabel gemaakt. Om een priester te zijn van het nieuwe verbond. Staat er in de Bijbel. Kunnen wij dan zeggen. Wij zijn niet in staat om elkaar te helpen. Alleen de basis is. Dat de genade het, het een gereedschap is. En als je voelt, en dan treden, ga ik niet in, nog één keer naar je treden, als je voelt dat de oordeel in je hart is, waardoor je niet durft of niet, niet geroepen voelt om met elkaar te praten over dingen, of dat je niet durft of geroepen voelt om iets te delen wat er op je hart is, omdat je bang bent om afgewezen te worden, dan is het oordeel in je eigen hart. De mensen die, veroordelen, die, die, die spreken over jullie oordelen, die hebben vaak oordeel in hun eigen hart. Nou en daar, dat is naar nou de bedoeling dat we ons daarmee helpen, want dat is helemaal weg. Het oordeel is weg. Dat staat in de Bijbel. Jij bent dood verzonden, het oordeel is weg. En dat is de basis waarop we onze relatie in de gemeente mogen hebben. Dat is onze level playing field. Dat is onze operating envelop. Jullie hebben geen idee meer waar het over gaat, volgens mij. Maar dat geeft niet. Het is wel belangrijk dat je dat uh, voor jezelf gewoon overdenkt. En toch gewoon keihard mee aan de slag gaat. Kijk, met Gods genade aan de slag gaan. En dat betekent dat in je leven binnenlaten. Het echt 100% accepteren. Jezelf niet afwijzen en anderen niet afwijzen. En de dingen die we in de gemeente tegen elkaar zeggen, dat zijn geestelijke dingen. En dan gaan we echt de komende jaren, jaren, gaan we echt lastige dingen bespreken. Misschien niet in de gemeente, misschien door kringen. Maar we gaan lastige dingen bespreken waar we mee worstelen. Waar jouw waarheid wat een leugen is. Je leven is geworden. Of jouw operating envelop waar je uit wil, maar je weet niet hoe. Nou, daar moeten we elkaar mee gaan helpen. Ik had nog een sheet volgens mij. Ah. Nou, dat kan wel al gezegd. Fantastisch. Nou, dat was nou weer jammer, hè? Dat was nou... Ik denk, het leidt hem in, maar... Het avondmaal gaan we heerlijk eh, nemen. En dat is ook een middel tot. Jezus zegt, neem dat zo vaak als je kan. En denk dan aan mij, denk dan aan mijn offer. Denk dan aan, aan mijn lichaam. En, en dat, is ook, dat is ook zijn waarheid. Hij zegt van mijn lichaam, Jezus zegt mijn lichaam. Het lichaam van Jezus is onze heelheid. Is onze genezing. Omdat hij het gegeven heeft om verbroken te worden. dat vinden we lastig. Dat vinden we erg lastig. Omdat wij... Kijken op het zichtbare. Maar het is een geestelijk iets. Want we zien dingen niet gebeuren. En wat goed doen we dan? We maken er gelijk een envelop van. Nee hoor, dit, dit is de waarheid. Want dit zie ik wel of niet gebeuren. Dus dat is mijn waarheid. En dat is niet waar. Wat in de Bijbel staat, dat is waar. Dat is jouw envelop. En, en de wijn? Wat zegt Jezus ervan? Is dat niet de basis waarop we met elkaar kunnen samen zijn, überhaupt? Dat we vrij zijn van zonde, dat we helemaal schoon zijn. Waarom? Dan zou het toch juist op je hart moeten zijn om te zien als je, als je broer of zus daarmee worstelt, zichzelf geweld aan doet, om te zeggen hé hey, je bent vrij joh. Je bent vrij. Het bloed heeft jou gewassen. Er heeft bloed gevloeid voor al jouw wandaden. Die je gedaan hebt. Die je aan het doen bent nu. Die in je hoofd spelen. Die nog gaan gebeuren. Dat is allemaal weggedaan. Maar er is wel een punt van bekering. Er is wel een punt van dat je dat gelooft. Dat je zegt, ik geloof dat. Met heel mijn hart. En ik geef een hele... Even nette woord zoeken... Ellende geef ik aan u. En dan is het in je leven, is dat uh, repent, 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 keer op keer, dat je gewoon jezelf toch moet, moet zetten. En niet toe moet zetten om niet meer te zondigen, dat je je telkens toe moet zetten om te zeggen, ik ben een geliefd kind van God. Want dat is de bron. Het zondigen is het gevolg. En niemand is zonder zonde, staat in de Bijbel. Dus noem je gewoon Menokken, moet je gewoon opgeven. Ga bij de bron. Ga bij de bron. Neem het avondmaal.